0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy buenas
1: tardes, gracias por la sintonía Aquí estoy a las dos de la tarde en nuestro nuevo horario Un placer conversar con ustedes Bueno, hoy a las cuatro de la tarde La gobernadora se expresará eh, eh, sobre la nueva orden ejecutiva ya la mandataria había anticipado cambios a las próximas restricciones para reconocer adelantos y medidas más rigurosas en algunos sectores económicos. Eh, reconoce el adelanto, pero también entiende... Eh, se va a flexibilizar eh, la orden para darle oportunidad a los grupos que se han estado quejando, principalmente el sector turístico y en el sector turístico los, los paradores y los casinos que han sufrido pérdidas, que se cree que el turismo sufra pérdidas que se eleven a más de mil millones de dólares. Eh, también ha habido quejas con respecto a los domingos Porque muchas personas ese día es que resuelven Sus su cosas, ¿verdad? Y, y no ha podido resolver Tengo al coordinador del Task Force Económico De la Fortaleza Emilio Colón -Zavala. Buenas tardes, Emilio
0: Buenos días, Carmen A todo el público escucha
1: Emilio, eh, es, es una tarea difícil armonizar la situación que estamos viviendo con una positividad de 10% en los contagios, que es bien alta y las necesidades de mantener la economía moviéndose eh, en términos generales ¿cuál es tu sentir y cuáles han sido las recomendaciones, las recomendaciones en, más allá ¿verdad? De, de, de del diálogo de, del sentir de la comunidad médica y de la propia, las propias ideas que vaya a presentar la gobernadora
0: bueno, este
1: Carmen, el por de positividad
0: llegó a estar en el nivel que tú dices, pero los estimados de, del fideicomiso de, de salud, ¿verdad? espiritual fideicomiso de ciencias y tecnología, apuntan a que ese por de positividad está más cerca del 5.4, 5,5 por ciento.
1: Pues mira, bajaría eh. recientemente porque yo hablé con el doctor Orville Didier director del Instituto de Estadísticas eh, hoy es jueves, este martes y me dijo que estaban sí. en 10 y Orville fue, Didier es fue, el que fue. lleva los números de las estadísticas de Puerto Rico y además es un epidemiólogo eso bueno, con fue, decirte que, que los brotes fueron en agosto y septiembre está empezando sí. en, en agosto eso. el COVID se disparó ¿verdad? Eso fue y lo ya los fue. muertos están en 500 y pico
0: eso fue lo que se nos presentó esta mañana este un ciento de positividad de, de alrededor de 5.4 5.5 por ciento habiendo dicho eso verdad no, no es menos importante que tenemos que aprender a vivir con, con el virus verdad y habiendo una 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 mejora en los en los números según verdad las mismas este, autoridades de salud pues este pues entonces se, se contempla este unas aperturas este adicionales. Claro, eh, aquí lo importante sigue siendo este que cada, cada uno de nosotros y los negocios tenemos que seguir tomando las precauciones y las medidas sanitarias para, para prevenir el contagio de esta enfermedad.
1: Me, me preocupan lo, los números porque esos no son números del Instituto de Estadística, de hecho estamos saliendo del peor mes que ha tenido Puerto Rico desde que comenzó hace seis meses la pandemia que fue agosto y estamos viendo los resultados primero de los contagios en, de los contagios durante la campaña primarista y de los 123 brotes que ha habido en este mes Bueno, precisamente, y 57% precisamente. de eso han sido en actividades familiares, en cumpleaños y en lo velorio 57%
0: Precisamente, precisamente las alzas que estamos viendo en hospitalizaciones y eso en estos días responden a, correlacionan según, ¿verdad?, los expertos en epidemiología y en salud correlacionan precisamente con el evento primarista de mediados de agosto.
1: Sí, pero ese es uno, ese es uno, uno de muchos, porque aquí se han celebrado muchísimas fiestas y mira, toda, ahora cuántos no, no sabemos todavía, Emilio, cuántos, yo, yo creo que la, la solución no es cerrarlo todo yo creo que hay que flexibilizar y ahí en lugares donde hay la posibilidad de contagio es mínima pero, de que va a haber a seguir subiendo los contagios, porque mira la gente no toma en consideración esto, violan la orden ejecutiva ya mismo yo voy a hablar con el teniente Rosario Polanco, las personas uh -huh. que hicieron actividad en Morovi, ahí estaban Dicen que habían más de 300 personas y era uno encima de otro, sin mascarillas, sin distanciamiento social y dándose el palo, que, que cuando uno se da el palo, como que baja la guardia más del, más que de lo acostumbrado. O sea, pero eh, el gobierno lo que tiene que mejorar es el, eh, el rastreo, ¿verdad? El rastreo. Por eh, eso es pero la verdad es que, por eso, independientemente, eso es la economía tiene que, que mantenerse porque esto va para largo. Vamos a tener que por aprender eso. a vivir con el COVID, pero estamos también en una situación, Emilio, en que empieza la temporada de influenza y lo peor que puede pasar en Puerto Rico es que una persona se enferme con influenza y COVID a la misma vez porque eso es una combinación mortal. Uh -huh, uh -huh. Hay que aprender, hay que aprender, hay que aprender a vivir, a vivir sí. con COVID. Lo, y,
0: y lo importante aquí es mantener distancia, evitar este conglomeración de personas, usar máscaras y lavarse las manos este eh, frecuentemente, que son las medidas comprobadas para este, evitarse ser contagiados por esto.
1: Es responsabilidad de todo el gobierno todavía tiene que hacer su parte aquí, a la positividad está tan bueno, alta, el, una de las razones que me dio el doctor eh, Liz Dier es porque el gobierno no está haciendo suficientes pruebas, y tienen que comprar las pruebas que son más baratas, que son las pruebas saliva direct, porque no hay reactivos para las moleculares, pero tengo entendido que hay un aspecto de la orden que no contempla la apertura de las escuelas de forma presencial el secretario de salud, Lorenzo González, reiteró que las escuelas uh -huh. podrán retomar su rutina normal con clases presenciales pero después de no este momento, a partir del 17 de septiembre como se había anticipado, pero están examinando si esto va a ser así o no ese es un aspecto que lo, lo conoceremos ¿verdad? El,
0: el sector de educación es el sector con más riesgo a contagio según el índice que preparó la escuela uh -huh. graduada de salud pública ¿verdad? así que este y, y estoy de acuerdo contigo, el gobierno tiene que, que hacer un mejor trabajo en fiscalización yo creo que hay, hay mucho que hacer en áreas de, de fiscalizar y de, y de velar por el cumplimiento de, la, de las medidas necesarias para proteger la población al final del día no dicho Mira,
1: eso. Emilio, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Y, y, y todo el mundo tiene que hacer su parte, pero el gobierno tiene que seguir y tiene que incentivar el rastreo, que no se han hecho nunca. Los lo demoró y los cogieron porque la División de Investigaciones de Salud y la Policía de Puerto Rico, que ya mismo hablo con el teniente Rosario Polanco se amanecieron día y noche hasta que vieron con estas personas, porque dicen que algunas vieron bueno, información falsa en el, okay. en el tú, Travel claro. Declaration pero tenemos que aprender a vivir con esto porque si no habría que cerrar a Puerto Rico
0: correcto y, y, y hay que entender también que la situación de ahora en septiembre no es la misma de marzo aquí no hay las ayudas federales que habían en marzo y además de eso la situación es muy diferente Este mucha gente que lleva este, cientos de miles de personas que llevan sin trabajar desde el mes de marzo pasado o sea que eh, y, y no teniendo la, el mismo nivel de ayudas federales que habían pues, pues es hora de buscar la manera de cómo balancear este, el, 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 paciente, el paciente salud con el paciente economía claro, este, eh,
1: hoy a las 4 de la esta, tarde la gobernadora das, eh, anunciará esta nueva orden ejecutiva que, que se extiende hasta cuándo
0: entiendo que va a ser por tres
1: semanas Tres semanas más fue. Pues. Vamos a si ver qué pasa. Eh, si todos tenemos el... que prepararnos y tenemos que hacer nuestra parte. Mira, me confirman, me escriben y me confirma que la positividad de COVID-19 en Puerto Rico en este momento fluctúa entre el 10 y el 12. Eh, bueno, el más que que adelante.
0: El, doctor, el número que nos dio el doctor Rodríguez Orengo uh -huh. esta mañana fue de 5.84. Sí
2: y no pudo haber bajado
1: tanto la positividad del martes al jueves porque los números que informan ellos tú sabes que a veces están para el Instituto de Estadística está alta, pero mira está alta, pero hay que hay que seguir viviendo definitivamente, y hay que cuidarse y hay que cuidarse vienen tiempos bien difíciles bien difíciles los que publican los números se tienen que poner de acuerdo también sí, también, sí, hay un desfase pero yo te digo Diz tiene una ventaja, además de del director del Instituto de Estadística y ser estadístico, es epidemiólogo. Emilio, te doy las gracias por siempre ser tan diligente Hola. y siempre ponernos al día de lo que está pasando y preparados para, para cumplir con la nueva orden ejecutiva, porque las, las leyes están para hacerse cumplir. Muchísimas gracias, Emilio. Tengo al teniente eh, Rosario Polanco, que es el que ha estado investigando el caso en Morovis. Buenas tardes, teniente. Buenas tardes, Teniente. Parece que no me oye mucho. Teniente Carmen Jovet le habla, ¿me escucha? No sé si me si me está escuchando, pero yo, yo le escucho bien. El, el Teniente eh, Rosario Polanco es la, la persona que ha estado eh, escribiendo, ¿verdad? Eh, y notificándonos sobre lo que ha pasado... Con, con estas personas que participaron en la, en la actividad de, de Morovis, la información que tengo es que eh, arrestaron a, a varias personas el, les caricaron cargos a dos personas que no residen en, en Puerto Rico la persona se llama Nancy Aguilera este, una de ellas eh, Nancy Aguilera y la otra persona se llama Lizardo Lizardo Tavares eh, fueron acusados de violar la orden ejecutiva, ellos residen este, fuera de Puerto Rico también eh, el, esta cita se le se acusó al dueño al dueño de, del local el dueño del local eh, se encontró causa eh, contra el dueño de la, de la finca que se llama Edgardo Negrón Edgardo Negrón en el caso de Michael Miles, que fue, sé que era uno de los motivadores, eh, no sé la naturaleza de la motivación de esta, de esta actividad de bitcoins pero bueno, le llaman motivador o confira, eh, conferenciante. Michael Miles está citado para que comparezca el, el próximo 21 de septiembre. Eh, aquí ha habido muchas cosas, ¿verdad? Eh, estas personas eh, pues los están acusando de, de, de varios delitos violar la orden ejecutiva también de mentir de mentir en la el travelers declaration esta es la declaración este la, que hacen los viajeros y, y entre otras cosas pues le están le están diciendo que por lo menos la policía había dado cuenta de que algunos de los entrevistados habían admitido que sabían que había una orden ejecutiva y que sabían que, que tenía uno que, que, que respetar esa orden, esa orden ejecutiva. Sin embargo, la, la visión de los abogados que están atendiendo este caso es bien distinta. Estos abogados lo que lo que dicen es que han utilizado a sus clientes como, como chivo expiatorio, que los políticos violan la ley a cada rato, y en caravanas, etcétera y nunca han arrestado a ninguno y que podría ser ilegal lo que han hecho con, con estas personas lo que pasa es que hay unas imágenes que son bien claras de cómo estaban cómo estaban en el eh, o estaban comportándose en, el, en, en las redes sociales aunque dicen que trataron de trataron de, de borrar información pero pues ya la, la policía la había había capturado esa, esas informaciones y entonces ya era, eh, ya era ya era tarde verdad que para borrar porque ya lo, lo, lo tenían y los abogados obviamente van a hacer a hacer su a cumplir su su misión de darle representación legal a, a esas personas eh, pero hasta el momento lo que han dicho es que Aquí además de además de las multas de 100 dólares, que es la multa por no llevar la mascarilla, se veía en, en, en los vídeos eh, que, que, no, que no tenían mascarilla. Que no, y si la vi uno que tenía una mascarilla y la tenía eh, fuera de la cara, o sea, no, la, no le estaba no la estaba utilizando, porque si, porque si se tapó la cara, la, eso, si se tapaba la cara, la nariz y la boca, es el uso de mascarilla. Si se la pone encima de la cabeza, eso, eso no, no tiene ningún, no tiene ningún, ninguna razón de ser y ni, y ni, y ningún propósito. Pero lo que están diciendo es que le van a sumar varias cosas. Le van a sumar la falta de la mascarilla, el violar la orden ejecutiva el mentir en algunos casos en el, el travel Declaration y que si en, en muchas de, estos, de estas categorías pues las penalidades tanto civiles como las criminales, la, las civiles conllevan multas de hasta 5 mil dólares y, y hasta seis meses de cárcel pero hay otros delitos que son delitos graves que, 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 que conllevan más, más, eh, tiempo, más tiempo en cárcel, algunos que conllevan hasta tres años de cárcel más adelante en el programa vamos a estar conversando con el, el abogado, uno de los abogados de este grupo de personas que, que fue arrestada y que a las cuales se les sometieron cargos. Esto es En Caliente por Noti 1630. Yo voy a la pausa y regreso con más después de unas informaciones.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Y tengo en línea telefónica al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Francisco Rosado Colomer. Buenas tardes, eh, buenas juez. Tar gracias buenas por tardes. llamar. ¿Me escucha? Perfectamente, alto y claro.
3: Muy bien, muy buenas tardes, señora Jover y al pueblo de Puerto Rico.
1: No sé si felicitarlo, darle el pésame. <risa>
3: eh, eh, estamos en esta, pero
1: con mucho es, ánimo. Que ha, ha llegado en un momento bien difícil. Ha llegado un año que ha, yo he, sido, he tenido el privilegio de ser la portavoz de la Comisión Estatal de Elecciones eh, por años. Y este año ha sido, pero la macacoa se queda chiquita. Desde brotes de COVID, temblores, eh, el, uh, uh, de, de, inundaciones. Bueno, ya yo no sé qué, qué más decirle. Ha sido bien difícil bien difícil el 2020 entonces pues obviamente el calendario está ahí y el tiempo apremia verdad, no es que no pueda pero que le digo que va a ser difícil
3: tengo que decirle que tanto la, este servidor como la presidenta alterna, la jueza Jessica Padilla estamos bien conscientes del reto que tenemos ante nosotros pero lo mejor de todo que tengo que decirlo y volverlo a decir y agradecerlo es que todo el equipo de trabajo ha sido bien cooperador y bien razonable en entender el, el momento en que nosotros estamos llegando todo el mundo está cooperando, yo lo que he visto es el ánimo de lograr eliminar la incertidumbre que tiene nuestro pueblo y retomar la confianza de, este, de esta comisión en la ejecución del proceso, yo tengo que decirle que el pueblo de Puerto Rico es un pueblo valiente y resiliente, todos sabemos la realidad que hay allá afuera, todos sabemos que tenemos grandes retos que nunca habíamos vivido y en esta comisión hasta ahora todo el que yo me he tropezado me ha dado la impresión y me ha dado el mensaje de que está dispuesto a montarse conmigo en este viaje que tiene una fecha cierta que es el 3 de noviembre.
1: Vamos a cruzar los dedos, ¿verdad? Porque hay otros factores que no están en manos nuestras, ¿verdad? Eh, el COVID está ahí, está acechando echando y está en un nivel altísimo. Eh, estamos en una temporada de huracanes que le ha tocado, juez. Pues, Rosado Colomer, la temporada de huracanes más activa en mucho tiempo. Ya, ya, hay, ya hay récords establecidos de tormentas que llegaron primero que nunca antes. Pero de que hay gente muy buena en la comisión, definitivamente. Lo que es difícil, ¿verdad?, es el proceso de restaurar la credibilidad de nuestro sistema electoral.
3: Y lo vamos a lograr, yo estoy seguro que si se sigue ese ánimo, todos estamos conscientes que el calendario está apretado, todos estamos remando a cumplir con ciertas fechas que en la marcha, según hemos ido identificando la presidenta alterna y este servidor, son fechas críticas, por ejemplo, hoy era el día último para enviar a Dominion el extracto de la papeleta, lo logramos, eso quiere decir que una de las metas a corto plazo de una etapa crítica del proceso de la papeleta se logró. Hoy nos reunimos con el servicio postal de correo para recopilar toda la información porque en primera instancia se me había traído la atención que había una preocupación del de voto por correo sobre el volumen que estaba esperado. El correo ya a los señores comisionados les aclaró, y eso dio mucho alivio, que el volumen no era un problema. Ellos estaba atendiendo otros... Eh, procesos que tienen que ver con el manejo de esos sobres y haciendo el análisis de cómo se atempera al nuevo código electoral eh, además le puedo indicar que en cuanto al proceso de las máquinas ya eh, nos han indicado que confirmaron que las máquinas el mantenimiento llegan de Dominion el lunes para comenzar el martes a darle mantenimiento, así que hay muchas operaciones que están eh, operando a la vez
1: también me dijeron los comisionados que se aprobó el reglamento para el voto adelantado, que eso era una cosa que todavía no se tenía y eso, eso apremia, porque esto, el 14 de septiembre es una fecha clave. Es la última fecha para inscribirse y es la, la fecha, ¿verdad? La fecha, el deadline para el voto adelantado. Ahí está la American Civil Liberties Union pidiendo que se le, que se permita, que se hagan los arreglos de manera que se le permita voto adelantado a las personas mayores y este es un país de, de adultos mayores aquí hay una población de adultos mayores bien, bien grande estamos, ¿Dónde estamos, estamos con lo del voto adelantado, juez? Pues?
3: Nosotros tenemos una reunión de comisión para mañana para atender el reglamento porque estábamos esperando los asuntos relacionados a la información que nos debía dar el correo nosotros estamos bien conscientes que tenemos la, nuestro, hay varias cercano hay dos fechas bien importantes una es el 14 de septiembre y la otra es el 19 de septiembre que es el voto ausente en cuanto al 14 de septiembre si quiero aprovechar la oportunidad para orientar a nuestro pueblo que la urgencia está en la inscripción, en las transferencias y en la reactivación la tarjeta electoral puede esperar y eso me descongestiona la junta de inscripción permanente nosotros esperamos mañana eh, eh, si logran los comisionados ...evaluar esta información nueva que tenemos... ...atender los asuntos de los reglamentos y los manuales... ...que están en una línea y si les soy honesto... ...la presidenta alterna es la que está haciendo la agenda... ...de los reglamentos que vamos a ir aprobando... ...porque quisiéramos aprobarlos todos... ...pero hay que identificar primero... ...cuántos puntos en controversias pueden haber... ...ese ejercicio se hizo exitosamente ayer... ...y por eso es que aprobamos cuatro manuales y reglamentos... ...de forma expedita... Pero tengo que cuando indicar...
1: usted dice lo de la tarjeta electoral yo le voy a presentar esta, esta situación, ante mí han llegado muchos jóvenes y uno de los grupos que queremos cautivar para que tomen muy en serio el voto es a los jóvenes pues muchos jóvenes se van desilusionados de la junta de inscripción cuando van y le dicen que no tienen materiales, y le dicen vuelven otra fecha, pero esta es una generación que se desilusiona muy fácilmente no sé cuántos de los que le digan que vuelvan en efecto, van a volver.
3: Yo tengo que decir que entiendo la situación, entiendo la, la generación que está surgiendo y mi lo que les puedo decir es que el inscribirse es la parte más importante. Recuerden que la nueva ley permite con otros eh, métodos de identificación poder ejercer ese derecho tan importante que es el derecho al voto, que por esa razón no se dejen de inscribir, no se desanimen en el ejercicio de la inscripción. Es importante que ellos, ese derecho fundamental que tanto protegemos y tanto valoramos, el hecho de que la tarjeta electoral con una foto no lo va a limitar si no la tiene, porque puede tener otros medios de identificación. Sí. La comisión tiene unas limitaciones que estamos tratando de hacer más eh, administración, porque estamos, eh, según me han informado de planificación, moviendo donde tenemos muchas o, o tenemos inventarios de tarjetas a hips donde, donde no tenían inventarios de tarjetas eh, para poder asistir a los que van a, a inscribirse a solicitar el servicio. Por eso también digo que es importante que aquellos que lo que quieren es solo hacer una transacción relacionada con su tarjeta, que conozcan que tienen hasta el 3 de noviembre para hacerlo, en lo que eh, me han dicho que viene a, reabastec a reabastecen la, el, los materiales de tarjeta, eh, el TBC que se conoce para el 19 de octubre así que lo más importante con la flexibilidad que nos da el nuevo código de utilizar otras identificaciones, es que salgan y se inscriban se reactiven y hagan la transacción de en caso de que se hayan mudado para descongestionarlas
1: Sí, lo más importante es la la, la, la la transacción que cuenten el récord que entren en, lo, en, en los libros de la de la comisión, entren que se conviertan lista. en electores hábiles
3: Exacto, que entren en la lista, lo que queremos es que entren Definitivo. en la lista nosotros mire estamos... Yo
1: yo veo que usted habla con mucho entusiasmo de, de la labor de la presidenta alterna, la jueza Jessica Padilla, eh, y le digo porque ayer el comisionado, ex comisionado electoral del Partido Popular, Guillermo San Antonio Hacha, hizo unas expresiones en el sentido de que el nuevo código no, no establece funciones para el presidente alterno o presidente presidenta alterna y que la y la jueza Padilla se convertiría en un ayudante más del presidente. Y yo veo que ella tiene ahí muchísimas responsabilidades y asuntos que está atendiendo ella sola.
3: No solo eso, aquí nosotros ambos llegamos como un equipo. aquí nos está buscando protagonismo. aquí lo que estamos buscando y nuestro norte es el 3 de noviembre, una elección donde nuestro pueblo elimina la incertidumbre y recobre la confianza en el proceso que es tan importante y es la base de tantos derechos que tenemos. La presidenta alterna, si bien la ley establece que es una miembro de su oficio con voz en las reuniones, no limita la asistencia que haga el presidente y tienen que recordar que no la podemos excluir porque estamos en un momento donde podría ocurrirle a mí alguna situación un contagio con COVID yo me salgo del proceso ¿quién le va a dar continuidad? no puede ser una persona que llegue en tan corto tiempo a hacer lo que nosotros dos estamos haciendo y,
1: y usted mejor que nadie sabe que si uno quiere que las cosas se hagan bien y terminen prontos hay que poner mujeres y no me lo discuta que eso está ¿No? adjudicado jamás jamás al <risa> lugar al lugar <risa> ¿Qué al lugar al lugar pues usted Ajá. tiene, por culpa suya, perdí una apuesta que hice con Domingo Emanuel y yo le dije: Mira, va a ser difícil, le mandaron seis nombres, no se van a poner de acuerdo, esto va a ser cuesta arriba. Y me dijo: No, Carmen, se van a poner de acuerdo. Y cuando lo seleccionaron, usted me dijo: Yo conozco, he postulado ante el juez Rosado eh, Colomé y tiene un excelente temperamento jurídico, es un hombre inteligente que sabe, una persona moderada, así que perdí. Pero me gusta perder a veces, si es por el bien de Puerto Rico.
3: Tengo que decir y aprovechar porque hay que agradecerle a los comisionados el ejercicio que hicieron y la bienvenida que nos han dado. Siempre ha sido de respeto, de cooperación y le aseguro que la conducta que ellos nos han demostrado es remar para el mismo fin y tratar de minimizar las controversias. En todas las reuniones eh, lo que impera es el respeto, la comunicación y ciertamente no siempre están de acuerdo al inicio pero según van fluyendo y se van presentando las posiciones de uno y de otro hasta ahora y sé que según vayamos acercándonos a la fecha del evento quizás pueden haber mayores controversias de una envergadura de más alto rango, pero si mantenemos la actitud que tenemos hasta ahora no veo ningún conflicto ni inconveniente para que se celebre la elección. pero
1: juez pues, si de resolver conflictos viven los jueces esa no. es la joya bichuela de la judicatura resolver conflictos así que le deseo lo mejor le deseo lo mejor por la comisión que no es una, un edificio, son los comisionados, los empleados, el presidente, la presidenta alterna, toda, toda la organización, pero sobre todo por Puerto Rico, Puerto Rico no se merece menos, pues, éxito y, y, y es felicitación, le voy a dar una felicitación, no es el pésame, eso era una broma, es una felicitación muy calurosa, deseándole que se prepare para lo peor, pero sé que va a ocurrir lo mejor. Era el juez Rosado Colver, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que debuta en este puesto y con el pie derecho entró el hombre y entró la jueza Jessica Padilla. Bueno, tengo a un puertorriqueño que es un sacerdote, está participando eh, con mucho entusiasmo en unas pruebas, en las pruebas que está haciendo eh, en la compañía Pfizer para la vacuna, es el padre Roberto Pérez. Buenas tardes padre Sí, buenas tardes Carmen Qué gusto saludarlo Sí,
2: uh, también yo viví en Puerto Rico desde enero del 89 hasta el diciembre 93 y después de ahí yo ingresé en la orden de los Carmelitas aquí en New York
1: Padre, usted Ajá. tiene ya más de 70 años, ¿verdad?
2: Voy para los 73 este octubre
1: y no le dio miedo someterse como voluntario en un terreno desconocido, sin pensar en las posibles reacciones que una prueba de que una vacuna de COVID pueda pueda tener en usted como persona, como ser humano.
2: Nunca me dio miedo y te voy te lo voy a explicar Carmen. En los años 70, 70, fines de los 70, yo vivía en New York y para ese tiempo ellos estaban haciendo un estudio para la vacuna de hepatitis B y yo también fui voluntario y resultó muy bien,
1: qué bueno entonces Me, yo tengo es, es buena, es buena esa actitud padre aunque está un estudio ciego que usted no sabe sí. si le pusieron la vacuna o no se la pusieron, eso solo sabe la enfermera,
2: eso solo sabe la enfermera, sí, porque cuando uno le dan la vacuna o sea la inyección uno tiene que mirar la cara al otro lado de donde está entrando la inyección entonces, la única diferencia entre el placebo y la vacuna es que el placebo es claro, el líquido. Y el líquido de la vacuna es nubloso. Uh -huh. Es la única diferencia. Y la única persona que sabe eso es la persona que está inyectando. Yo no lo sé.
1: Padre, pero también uno tiene que pensar que de una manera uno prestarse como voluntario en estos estudios uno está Ajá. contribuyendo al bien común porque si estas vacunas tienen éxito, terminan la fase 3 tampoco yo quiero que apuren la vacuna como está diciendo Trump ¿no? las cosas están cuando están uno no puede empezar a cocinar y pensar que porque, eh, que porque ya lo puso al fuego a todo lo que da, que ya cocinó porque a lo mejor se le quema la comida pero sí. el participar como voluntario es una manera de uno contribuir al bienestar de la humanidad
2: claro, y eso es lo que yo quiero hacer el, el Señor Jesús, mi Dios, me ha hecho maravilla con mi vida. Me ha dado una buena vida con buena salud para una persona de, de mi edad y yo solamente tomo, tomo una pastilla, Carmen. Hay personas que Qué son bien. menores que yo y tienen una retragida de pastillas que se tienen que tomar todos los días. Y yo, yo no tengo ese problema.
1: Qué bien, Entonces, Padre, por salud. otro lado la, uno de los que están al saludos. frente porque hay cerca de seis vacunas que ya están en la fase 3 de estudios Eso clínicos, es digo, sí. eh, una de las más adelantadas es la de la Universidad de Oxford en Inglaterra y la sí. compañía farmacéutica suiza AstraZeneca ellos pararon sí. la investigación hace un par de días porque a un voluntario la vacuna le produjo un síndrome eh, terrible neurológico a nivel de, sí. del cordón espinal eh, y ellos detuvieron digo no han establecido si esto es coinciden, coincidencia o si tiene que ver con la vacuna pero pero obviamente que es, esa persona pues está con un síndrome neurológico bien fuerte claro
2: claro y siempre siempre hay un riesgo verdad siempre hay un riesgo pero yo creo que es un riesgo mínimo porque hay tantas y tantas personas que están participando en, esa, en ese estudio que siempre va a haber un, un riesgo, pero si uno se pone a pensar en eso ay, eso me va a pasar, no, no, uno tiene que pensar positivamente
1: Así mismo es, padre Este, ¿Cuánto hace que usted le pusieron o el placebo o la vacuna? Porque no sabemos cuál de los dos
2: bueno, la, primer, la primera inyección me, me la dieron el 31 de julio de este año. Entonces, luego la segunda inyección el 21 de
1: agosto. Ok. Como, ¿Y si ha tenido algún síntoma eh, relacionado? ¿Se ha sentido mal? ¿Se ha sentido enfermo o no?
2: No, ninguno síntoma porque todo cuando eh, antes de yo entrar en el hospital porque soy aquella en el hospital uno entra allí en el hospital de Montefiore y lo primero es que te, te sacan la temperatura y siempre mi temperatura está bajita 96. Punto algo y luego tengo, tengo que hacer un chequeo a través de un app de Montefiore para entonces entrar en el hospital
1: okay, y eso entiendo. es lo que yo hago todos los días así mismo es padre en vez de usted echarme la bendición a mí yo le voy a echar la bendición a usted que todo salga bien, que se sienta bien y ojalá que encontremos una vacuna que, que nos ayude a lidiar con este enemigo invisible y poderoso que se llama COVID-19 así sí. que le echo la bendición padre
2: okay. muchas, muchas gracias por su bendición y si te <risas> encuentras con el padre Benji de la Catedral de San Juan dale mis
1: saludos porque está ah, bien, esa fue se lo daré. Y también, vida, usted sabe, eso. yo tengo uno que es bien bueno, que es el padre Jimmy Casellas, que es una también institución en Puerto vivir. Rico. Ese es mi primo hermano. Eh, lo saludo mucho cariño a través de este medio. Y saludo a mi Titi, Gladys, que está cumpliendo 95 preciosas primaveras en el día de hoy. Gracias, padre. Gracias por participar okay. en el estudio y gracias por participar en el programa.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.